0: Merhabalar, Farklı Kaydet Ev sahipliğinde hazırladığımız Tarihten Sesler'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Dostum
1: Ben Levent Tökün.
0: Bu hafta sizlerle İstanbul'un kalbinde yer alan önemli fakat harabe bir yapı hakkında konuşacağız. Sen Poliktos Kilisesi, Bizans döneminin önemli yapılarından günümüze maalesef harabe olarak gelmiş. Bu yapı tarihi açıdan, sanat açısından şehir kültürü açısından ve imparatorluk kimliği yönünden ne kadar önemli, bizlere neler ifade ediyor, bunları konuşacağız. Evet Levent, hoş geldin. Nasılsın? Nasıl gidiyor? İzmir nasıl?
1: <gülüyor> Merhabalar Doğukan. İyiyim. Ee, biliyorsun bir yine sokağa çıkma yasağımız var. Bu sefer daha katı dediler ama işte tabii çeşitli. Çıkanlar ya da çıkabilecek insanlarla aslında yine sokakları dolu görebiliyoruz özellikle iş günlerinde. Ama biz yazlıktayız, daha hani görece, rahat konumdayız çok şükür. Böyle devam ediyor. Onun dışında işte podcast, konferanslar, makaleler bildiğin gibi. Yani senden de çok farklı değil akademik yönden.
0: Yani evet evdeyiz fakat her işi evden yapmaya, böyle internet üzerinden yapmaya alıştık. Ee, bizim bak bütün kayıtlarımız internet üzerinden. <gülüyor>
1: evet, evet, evet. 300 evet. yüz kayıt yapamadık.
0: Bir gün o da olur. İnşallah. Bunu dileyelim. Evet. evet, İstanbul'da Saraçhane'de otobüsle yahut yürüyerek arabayla muhakkak geçtiğimiz bir yapı üzerinde konuşacağımızı söyledik. Evet Levent, nelerden bahsedebiliriz bu yapı için?
1: Şimdi senin de girişte bahsettiğin gibi bir aslında şu an e, dinleyicilerimiz onların e, İstanbul'da belki de yanından e, geçerken çok da fark etmediği... ...çünkü şu an zaten yıkık dökük bir harabe hani e, tırnak içinde söylemek gerekirse bir yapıdan bahsediyoruz. Senpoliktus Kilisesi, Bazilikası veya Aziz Poliktus hani tam Türkçeleştirmek gerekirse... Kalıntılarından bahsediyoruz. Aslında şu an oranın resmi adı Arkeolojik Park, Saraçhane Arkeolojik Parkı diye geçiyor. Çünkü ilerleyen dakikalarda konuşuruz belki. Sadece tabi Aziz Poliktus Kilisesi, Bazilikası o bölgede yok. Senin de bildiğin gibi pek çok yapı var gerek Osmanlı'dan, gerek işte Roma'dan, e, Bizans'tan kalma, hatta Cumhuriyet döneminden de işte bir sürü eserin olduğu e, bir bölgeden bahsediyoruz. E, tam olarak nereden bahsediyoruz? Hani o bölgeye çok hakim olmayan e, dinleyicilerimiz için açıklamak gerekirse, e, tarihi yarım her zaman, e, daha doğrusu genellikle olduğu gibi. E, Saraçhane bölgesi, bugün tabii ki Fatih ilçesinde ve Çarşambayla vezneciler semtlerinin arasında kalan bölgeye deniyor. Daha da anlatmak gerekirse İstanbul'da işte en ünlü su, su kemerlerinden bir tanesi, işte Valens e, su kemeri dediğimiz İmparator Valens su kemerinin e, olduğu bölge, orada aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de binası var, işte Haşim İşcan Alt geçidi var vesaire. Bir tekim zaten Haşimişcan alt geçidi yapılırken bu e, Aziz Polyktus Kilisesi'nin de e, kalıntılarına tesadüf eseri ulaşılıyor. Yani o bölgede olduğu biliniyor ancak hani tam olarak nerede olduğu veya işte tam olarak e, neler kaldığı bilinmiyor o zamana kadar. Kazılarda bu proje gerçekleştiriliyor ve kazılarda tabii o zaman kurtarma kazıları şeklinde yapılıyor.
0: Evet. Ve o günden itibaren Harşim İşcan geçidi İstanbullu çocukların bisiklet alışverişini yaptıkları yer oluyor. Yani bu da böyle bir şehir kültüründe dönüşüm herhalde kiliseden şeyden çünkü her İstanbullu çocuk bisikletini oradan alır.
1: Doğru, doğru, evet. Hala daha zaten bisikletçiler orada yoğun bir iş merkezi de aynı zamanda o alt geçidin olduğu yer. Ve hani biraz önceki saydığımız binalarla ya da işlemsel mekanlarla aslında çok da insanın işinin düştüğü bir yerden bahsediyoruz. Çünkü sadece bunlar yok. Orada aynı zamanda biliyorsun İstanbul Üniversitesi'nin binaları var. Kız taşı dediğimiz ya da marçın sütunu dediğimiz likili taşı dediğimiz de ayrıca bir yapı var ki o da çok önemli bir erken dönem yapılarından İstanbul'da. Onun dışında tabii ki Şehzade Camii e, türbeler vesaire bir sürü yapıdan bahsediyoruz. Aynı zamanda Çocuk Parkı var. İşte Fatih Sultan Mehmet'in anıtı var vesaire. Yani e, çok çeşitli e, İstanbul'un çeşitli devirlerinden farklı farklı zamanlarından anıtlar ve imzalar söz konusu hani beğeniriz beğenmeyiz ya da işte birbiriyle uyumunu buluruz bulmayız orası ayrı konu tabii ama e, yine de e, yapılıyor. Hatta şu anki belediye yönetiminin de orayı bir rehabilite etme bir yeniden halka, halka kazandırma bütünleştirme daha sağlıklı bir biçimde çünkü e, ne yazık ki Zaten dedik yani yıkıntı halinde şu an orası bir çitle çevrili ve özellikle hani sokakta yaşayan insanlar tarafından veya işte göçmenler tarafından vesaire tuvalet olarak ne yazık ki kullanılan bir alandan bahsediyoruz çünkü dediğim gibi hiçbir güvenlik görevlisinin olmadığı, kameranın olmadığı bir yer ve kolaylıkla içine girebiliyordu. Ama oldukça değerli bir yapıdan bahsediyoruz. İşte birazdan da zaten neden değerli olduğu üzerine daha ayrıntılı konuşacağız. Sen hiç gitmiş miydin o bölgeye?
0: Tabii tabii yani e, ilk hatırladıklarım elbette dediğim gibi bisiklet almak içindi galiba. <gülüyor> e, sonra e, tabii ki yani hem yeni kapıya giderken hem de e, yani Vefa'ya giderken olsun e, Fatih'e, Saraçhane bölgesine giderken. Benim de dikkatimi çekmişti çünkü çok fazla görmüyoruz. İstanbul'da böyle bu tür sütun harabelerini orada görüyoruz. Bir de ileride şeyde Ordu Caddesi'nde. İstanbul Üniversitesi'nin olduğu yerde, orası da Teodosius'un meydanıydı değil mi? Adı gelmedi şimdi. Evet, artık. Evet, evet. O yuvarlak meydanda onun kalıntılarını evet. görüyoruz. Yani sokakta sergilenen, açık alanda sergilenen Bizans sütunları benim aklıma bunlar geliyor. Onun haricinde işte Sofya'nın Topkapı Sarayı'nın bahçesinde olanlar var. Tabii ki dikkatimi çekmişti çocukluğumda da ve hani o, bu bölge hani dediğin gibi her şeyi barındırın. Hatta o Haşim can geçidi birazcık bölmüş anlaşılan. Evet. Yani orada bu evet. Bizans var. Onun tam karşısında bir böyle kare gibi. Onun tam karşısında Cumhuriyet Döneminin önemli belediye yapılarından biri. Onun karşısında sar- e- şehzadebaşı Osmanlı klasik Osmanlı mimarisinin önemli baş yapıtlarından. Bu tarafta da geç dönem Osmanlı itfaiye binası var aslında. Bir de orada bir havacılık anıtı var. Evet. Yani Sempoliktus'un kuzey karşıtı oluyor. Böyle bir bölünme söz konusu. Ne olduğunu anlamamıştım ben ilk gittiğimde tabii ki. Ama daha sonra orada küçük bilgilendirme yazıları var aslında. O zaman anladım. Yapının önemini de yani isimden aslında hani Aziz Poliktus. Aziz Poliktus bir asker aslında ve ona adanmış bir yapı burası, Romalı evet. bir asker. Çünkü şu yönden önemli, Doğu Roma İmparatorluğu Hristiyanlığı serbest bırakalı kaç? 200 yıl kadar olmuş ve yani Hristiyanlık hala yeni. Bunun için belki bir böyle e, hani Roma döneminden çünkü Roma'da paganizm yaygın dindi. ...hatta Hristiyanlık yasaklıydı. Konstantin'le birlikte bunun önü açıldı. Dolayısıyla hani baktığımız dönem böyle Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu'nda... ...böyle bir tesis edildiği, belki de bir SS'leştiği bir dönem olduğu için önemli.
1: Senin de dediğin gibi aslında bunlar Hristiyanlığın zaten ilk zamanları... ...yani bu topraklarda en azından resmi olarak tabii ki gayri resmi olarak... ...çok uzun yıllardır olan bir inançtan bahsediyoruz... Fakat e, bu kadar önemli yerlerde, bu kadar önemli yapıların itaaf edilmesi tabii ki çok daha etkili oluyor. E, ama evet, işte bir 200 yıl kadar hani sonra Kristiyanlığın e, serbest e, bırakılmasından, hani rahat bırakılmasından diyelim. Ama tabii bahsettiğimiz Aziz Polliktus, bir işte Romalı asker olan Aziz Polliktus tabii ki çok daha Önce yani Hristiyanlık e, serbest bırakılmadan önce o Milano fermandan önce e, yapılan bir savaşta şehit ediliyor. Bu Bugünkü Malatya'da e, oluyor bu. Bu bir ayaklanma sırasında işte şehit ediliyor. Ama sonrasında da çeşitli durumlarda işte anılıyor, e, onurlandırılıyor vesaire. Bu da aslında en büyük onurlandırıldığı yer ya da yerden bir tanesi.
0: Yani evet. asker ama aziz oluyor e, 300-400 yıl sonra. Evet yani böyle bir önemi var ve tabii ki burayı yaptıran buranın hamisi de bizim dikkatimizi çeken bir kişi bir kadın bani yani erkeklerin ön plana çıktığı toplumlarda eski toplumlar bunlar tabii ki kadın bani olması bu yapıyı daha da önemli hale getiriyor. Belki birazcık Anissia Giuliani'den konuşmamız gerekir Levent değil mi?
1: Evet, evet kesinlikle. Çünkü e, bu yapının bizim için şu an hani tarihi okumadaki önemli noktalarından bir tanesi ya da bizim işimize yarayacak en önemli noktalardan bir tanesi bu e, Hami'nin e, özelliklerinin bilinmesi ve bu yapıyı tabii ki neden yaptırdığının e, konuşulması gerekiyor. Aslında adını yani tabii ki bu konuyla ilgilenenlerin çok iyi bildiği bir addan bahsediyoruz. Çünkü birazdan bahsedeceğiz zaten çok büyük bağlantıları olan, çok köklü bir aileden gelen bir kadın. Bir imparatorluk prensesi aslında Roma'dan. Tabii ki Doğu Roma ve Roma burada birleşik bir Kültür bahsediyoruz, bir saltamtan bahsediyoruz. Neyse, e, fakat tabii ki mesela Justinian'in eşi kadar ya da Justinian kadar bilinmeyen bir insandan bahsediyoruz. Normal işte turistler tarafından veya işte bu konu hakkında bir iki e, yayın, kitap okumuş insanlar tarafından. Ama tabii ki Justinian işte Theodora eşi, bunlar çok daha fazla bilinen e, kişilerden bahsediyoruz. Şimdi Anneşte Juliana aslında dönemdaş, yani biraz daha onlardan yaşlı ama. Yine de aynı dönemde yaşamış insanlar bunlar ve e, biraz önce de dediğim gibi o bir imparatorluk prensesi. Bunun da sebebi e, aslında hem baba tarafının hem anne tarafının çok köklü ailelerden gelmiş olması. Babası aynı zamanda yine bir Roma imparatoru, e, annesi bir başka Roma imparatorunun kızı vesaire Ve e, ne tesadüftür ki yine çok iyi bilinen işte Ravenna'da bugün İtalya'da Ravenna'da bulunan ee, o çok ünlü San Vitale'nin bahçesindeki yapının sahibi büyük büyük ne denir? Aslında dedesinin annesi gibi. Ee, dedesinin annesi, evet. Dedesinin annesinin yapısından bahsediyoruz. Ee, bu kimdir? Bu da Galileo Palesidia. Yani çok daha bilinen yine büyük e, Roma e, hamilerinden olan bir e, kişiden bahsediyoruz. Ve böyle bir aile. E, bu aile tabii ki te, Teodosius'un kurduğu.
0: Büyük, büyük
1: bir, evet hanedanlıktan bahsediyoruz. Çok geniş, hani dallı budaklı, şimdi tabii ki daha bir sürü önemli insan var bu e, Theodosius hanedanlığında. Ama gördüğünüz üzere hem baba tarafından hem anne tarafından çok farklı ve e, güçlü kişilerle birlikte bağlantılı ve asil e, bir kişiden bahsediyoruz. Fakat tabii e, sadece bu yetmiyor. Kendisi dediğimiz gibi bu şehidi, foliktuslu, onurlandırmak amaçlı... Böyle bir yapı İstanbul'a, işte o devirde artık Konstantinopolis'e yaptırmak istiyor. Zaten kendisi de Konstantinopolis doğumlu, yani İstanbul doğumlu. Doğumlu. Aynen, evet, İstanbul doğumlu biri. Neden tabii bu yapıyı yaptırıyor ve birincisi dedik işte kendi hamiliğini göstersin. Zaten ailesinde böyle bir gelenek var, işte ta büyük büyük annesinden gelme işte babasının yine yaptırdıkları, işte annesinin sponsoru oldukları vesaire. Zaten böyle büyük bir gelenek var. E biliyorsun bu zaten her hanedanlıkta vardır. Yani Osmanlı'da da var, işte Roma'da onun öncesinde var vesaire. Bütün imparatorluklarda olan bir şeydir bu.
0: Bir de neden bu şey gibi yani bugün işte hani Cumhurbaşkanı, devlet başkanı eşlerinin first lady'lerin işte mesela nedir Michelle Obama yemek mi yapıyordu, organik tarım mı yapıyordu? Evet, yani evet öyle evet. bir eşlerinin yanında, devlet hükümdarı olan eşlerinin yanında başkanının yanında bir halka hitap edecek bir görev üstlenmeleriyle alakalı ve yani varlıklı kadın Roma döneminde de bunu yapabiliyormuş. Bu erken dönem İslam devrinde de biz bunu görüyoruz yani kadınlar medrese Hı. işletiyor vesaire ve dediğin gibi Osmanlı'da da yani Kadın banilerin olduğu işte yeni cami olsun Hürrem Sultan hamamları olsun her zaman var yani kadının da toplumla böyle bir iletişimi söz konusu oluyor.
1: Evet evet kesinlikle. E, e, tabi bu güçlü bir kadın dediğimiz gibi. O yüzden de zaten bunu yaptırmamasının için bir neden yok ortada. E, bir de şimdi o devirde tabii ki hanedanlar arasında, güç odakları arasında da bir çekişme söz konusu. Yani bu günümüzde de var, her dönemde de vardı zaten. Ve kendisi asil bir aileden, Teridosius işte Hanedanlığı'nın üyelerinden olduğu için de tabi ki asil olmayanlarla e, veyahut işte sadece asker kökenli olanlarla vesaire böyle bir e, tabii ki çatışma halinde hani güç paylaşımı güç dengeleri vesaire her dönemde olabilen e, tartışmalar işte yarışlar hani tırnak içinde söylüyorum bunlar içerisinde bir çekişme de söz konusu ve 6. yüzyılın ilk çeyreğinde bu bazilikanın ya da işte kilisenin yapımına başlanıyor. Şimdi bununla ilgili çok aslında ilginç bir bilgi var. Yani ilginç demeyelim de en azından daha ilgi çekici. Ee, hani Diğer bahsettiğimiz hani böyle so- soyut sanki bilgilere göre daha böyle somut bir bilgi. Şimdi tabii ki bildiğiniz gibi Küçük Ayasofya ve Ayasofya bu binadan bir 10-15 yıl sonra yapılan binalardan bahsediyoruz. Bunların mimarları hakkında zaten daha önceki podcast'ları de konuşmuştuk. İşte e, Anadolu'da Isidorus ve Antenius diye mimarları biliniyor. Fakat işin e, ilginç tarafı bu e, Aziz poliptus Bazilikası'nın da mimarlarının bunlar olabileceği söyleniyor. Çünkü hem bir on yıl kadar önce hani dönem olarak tutuyor hem mimari karakteristikler olarak işte süslemeler, adanmışlık, kültürel değerler vesaire, işte, e, lokasyon falan. Bunlar da yine hem küçük Ayasofya'ya hem de Ayasofya'ya benzer özellikler taşıyor. E, ama bunlardan mesela en önemlisi nedir? E, bunlardan en önemlisi İstanbul'da ya da tabii o günkü adıyla Konstantinopol'de yapılan ilk kubbeli bazilika, ya kubbeli yapıdan bahsediyoruz. Aslında bu mimarlık tarihi açısından hatta tarih anlatımı açısından oldukça önemli bir bilgi. Çünkü e, Küçük Ayasofya ve Ayasofya zaten birbirinin e, benzeri ve hani prototipi denir Küçük Ayasofya Zaten isminden de anlaşılacağı gibi tabi asıl ismi başka ama burada da yine mimarların e, o dönemin mimarlarının bir şeyleri denediği, ilk adımlarını attığı yerden bahsediyoruz. Yani bu açıdan oldukça önemli. Tabii ki işlemeler, iç dizaynı, işte işlevi vesaire, bahçesi, bütün bu yapılarıyla birlikte oldukça detaylı ve üzerine düşünen de bir yapıdan bahsediyoruz. Yani o senin de e, yayından önce konuştuğumuz gibi hani süslemeleri, o üzümler, o işte tavus kuşları vesaire hani arşitravlardaki yazılar vesaire ki on, onlardan birazdan bahsedeceğiz zaten bugün de görmek mümkün onların bir kısmını. Onlar da zaten bu kilisenin hani öyle sıradan bir kilise olmadığını hem hamisi dolayısıyla hem işlevi dolayısıyla hem de dönem açısından sıradan bir yer olmadığını bize zaten rahatlıkla gösteriyor.
0: Bu kubbe gerçekten önemli bir mimari detay aslında. Yani bu Roma'da Pantheon'un yapılmasıyla birlikte ilk kubbeli yapıp gittiğimiz Romalıların yaptığı bu yapıdan sonra bir kubbe hevesi var aslında. Bak bu yani Doğu Roma'da da devam ediyor. Bu Osmanlı'da da var. Kubbeyi böyle bir Roma'lılık simgesi olarak belki düşünebiliriz aslında. Evet,
1: ee, evet,
0: evet. Ve önemli olan kubbenin tapınaklarda, ibadethanelerde ortak geniş bir alan yaratması.
1: Evet, ferah bir alan
0: yaratıyor. Ve yani tek dinli, tek tanrılı dinlere geçildiği için artık işte paganizmin yerine Gerçi Pantheon işte tam o geçiş dönemidir. Tek tanrılı dinlere geçildiği için böyle de bir mimari mesaj var aslında bir atmosfer var. Yani çok kişinin tek bir ortamda tek kubbe altında buluşup tek tanrıya ibadet etmesi. Ee, böyle Osmanlılar'da da devam ediyor zaten bu kubbe ve mekanın aydınlatılması için önemli bu. Evet, ee, evet. Bazilika tarzlarında katedralleri aklımıza getirelim gotik katedralleri aslında ışık sorunludur. E çünkü tamam bir çatı yapıyorsunuz, kemerlerin üstüne pencereler koyuyorsunuz ama kubbedeki gibi bir aydınlık ortam oluşturulamıyor ve elektriğin olmadığı dönemlerden bahsettiğimiz için gün ışığından yararlanmak zorundalar. Çünkü meşale ateş gibi, kandil gibi şeyler aynı zamanda da tehlikeli. Muhakkak gece ibadetlerinde kullanılıyor. Fakat böyle kubbenin hem mimari yönden hem de bu mimari detayın manası açısından önemi var. Bu yapıyı önemli yapan unsurlardan birisi. Altını çizdiğin gibi kubbedir. Kubbenin de manası böyle açıklanabilir.
1: Evet kesinlikle kesinlikle. Şimdi tabi bu yapıdan şu an için dedik ki yıkık dökük halde. O yüzden zaten gittiğimizde öyle hani küçük Ayasofya gibi veya Ayasofya gibi bir yapıyı görmek gibi bir şeyimiz olmasın. Çünkü zaten sadece altyapısına görebildiğimiz ve çeşitli işte kemerlerin vesairelerin olduğu bir alandan bahsediyoruz. Şu an zaten ben en son gittiğimde ki işte neredeyse iki yıl olacak. O zaman zaten otlarla kaplı bir alandı ve çok da temiz değildi ama şimdi mesela belediye orayı dediğim gibi temizledi ve çeşitli planları var ama pandemiden dolayı tabi ne zaman yapılır ne, ne ara e, açılır orası tabi bilinmiyor ama en azından hani belediye buranın farkında zaten belediyenin tam karşısı bir yerden bahsediyoruz yani farkında olmaması zaten çok şaşırtıcı olurdu ve gerçekten çok önemli çünkü ben daha önce bir dersim için işte lisansta hatta sonra da yüksek lisansta değiştirerek başka bir dersime yazdım. Unutulmuş e, İstanbul Bazilikası ya da kilisesi olarak hep planı ettim bunu. Çünkü genel olarak hani yurt dışında da yurt içinde de bu çalışmalarda çok fazla kimsenin e, ilgisini çekmeyen, dikkatini çekmeyen bir yapıdan bahsediyoruz şu an. Tabii ki işlevselliği açısından yani Ayasofya ve e, küçük Ayasofya ve işte diğer bütün e, kiliseler, camiler vesaire işte Bizans zamanından, Roma'dan kalma bunlar e, tabii ki e, içine girilip işte gezilebildiği müze olabildiği için tabii ki daha çok biliniyor. Ama burası bir arkeolojik park olarak ya da arkeoloji alanı olarak çok da fazla bilinmiyor. Hani akademi dışında. Ne yazık ki mesela günümüzde de hani güncel yayınlara baktığımızda tabii ki kazıların yayınları var. İşte sonrasında broşürler, işte internet siteleri vesaire. Özellikle mesela 2010 Avrupa Kültür Başkentiyken İstanbul, o zaman böyle bir iki çalışma yapılmış. Hatta orada çeşitli rekonstrüksiyon tabelaları, grafikleri, internet sayfaları hazırlanmış. Nitekim bunlar güzel çalışmalar gerçekten. Ben kendi işte ders için makaleyi yazarken, ödevi yazarken de buralardan çok yararlandım. Fakat işte geçen mesela yine bir tarama yaptığımda, bir ya da iki güncel makale çıktı. Güncel dediğim işte 2000 ve sonrası gibi diyelim. Hatta 2010 ve sonrası. Bir ya da iki çıktı. Nitekim o makalelerde de yeni bir bilgi yok. Hani eski bilgilerin toparlanması gibi diyebiliriz. Ama açıkçası mesela benim eklemek istediğim bu konuya çok önemli iki konu var. Bundan belki biraz sonra bahsederiz. Birincisi o alanın Osmanlı'dan önce de talan edilmiş olması yani sadece günümüzdeki altyapı çalışmaları veya unutulması işte veyahut işte sonrasında kilise işlevini kaybettikten sonra ya da önemini kaybettikten sonra bozulmasının yanı sıra aslında asıl yine Bizans döneminde hatta ve hatta bu yapının yapıldığından hemen çok kısa bir süre sonra unutulup hani çeşitli onarımlardan, gerekli onarımlardan geçmemesinden kaynaklı bir bozulması söz konusu. Bunlardan da kesinlikle bahsetmemiz gerekiyor diye düşünmekteyim ben.
0: Aslında ne zaman toprağın altında kalıyor bilmiyorum ama Osmanlı döneminde zannedersem görünürde bir şey yok çünkü bu bölge, Osmanlı devrinde işte at e, meydanı, yani Yeniçerilerin böyle at talimi yaptığı bir bölge zaten Saraçhane. Yani evet. hani atların işte Saraçların olduğu yer. İşte ileride bu Kadınlar Pazarının arkasında at pazarı var mesela. Yani buralar herhalde Yeniçerilerin talim yaptığı yerler ama tam neresine denk düşüyor emin değilim. Hı hı. E, dolayısıyla hani, ne zaman acaba altta kalmış? Belki bu da bunu da tesbiye, biliyoruzdur muhakkak bir yerlerden de benim bir bilgim evet, yok.
1: Evet. Yani e, şöyle e, ben de hani şu yılda ya da şu kişi tarafından şöyle yapılmıştır diye bir bilgiye sahip değilim açıkçası. Bir de çok uzun zaman olduğu için araştırmamın üzerinden. E, fakat şöyle bir şey söylenebilir. Biraz önce de aslında bu konuya giriş yaptık. Şimdi dediğimiz gibi İmparator Justinian ve Edosian. güç odakları bunlar. Hatta ayrı ayrı güç odakları. Ama tabii ki bunlar bir çift olduğu için İmparator ve İmparator için. Bunlar tabii ki imparatorun en önemli güç merkezi. Ama aynı zamanda bunlar asil olmadığı için, hani tırnak içinde söylüyorum, aileden dolayı, işte kendi genlerinden dolayı çok büyük bir asillerle arasında da tartışma ve çekişme var. Şimdi Anissa Giuliana'da çok ciddi bir asil ve güçlü bir asil, zengin bir asil olduğu için bu kişiler arasında da mutlaka bir çekişme, sürtüşme olduğu düşünülüyor. Tabii bu somut yapılar üzerinden de görüyoruz. Yani işte sen Aziz Polyiptus Kilisesi Ayasofyalardan, yani işte küçük Ayasofya ve işte şu, şu anki büyük olan Ayasofya'dan 10-15 yıl önce yapılıyor. Benzer mimari özellikler, benzer atıflar ama ne oluyor? 10-15 yıl içinde bütün özelliklerini aslında arttırarak geçen bir yapı ortaya çıkıyor ve Ayasofya imparatorluğun hatta o dönemki dünyanın merkezi haline geliyor. Halbuki aslında 10 yıl öncesine kadar, 12 yıl öncesine kadar Aziz Poliktos Kilisesi çok daha mimari olarak önemli, bizlere daha yenilikler getiren bir yapı iken 10-12 yıl içerisinde ne oluyor? Bu sefer Ayasofya'ya kayıyor bütün gözler, bütün devletin merkezi, bütün işte dini olayların merkezi ve yavaş yavaş bu Aziz Polyptus Kilisesi unutulmaya başlanıyor, daha az kullanılmaya başlanıyor, daha az önem atfedilmeye başlanıyor çünkü zaten öbür taraf imparatorluğun ana kilisesi, katedrali olmuş oluyor. Yani bu bakımdan hem kişiler arası ilişkiler, hem yapıların üzerinden gönderilen mesajlar, bunlar yine yapıların işlevlerinin değişmesinde, işte unutulmasında, toprak altında kalmasında, tırnak içinde, bunlar... Gördüğümüz konulardan bahsediyoruz ve bu da aslında çok önemli bir örnek. Tabii bunlar hani %100 akademik çıkarımlar olmayabilir ama bunlar yorumlama, çeşitli tabii ki yine akademisyenlerin temellendirerek söylediği ne delir, fikirlerden bahsediyoruz. Sonuç olarak pek çok benzerlikleri olduğundan zaten bahsettik.
0: Evet, imparatorluğun o dönemde sınırları genişlemiş oluyor zaten yani. Doğu Roma bu İtalya bölgesinde de fetihler elde etmiş de bahsettik. Ravenna'da da aynı dönemlerde kiliseler yaptırılıyor. Teodora evet. tarafından, imparatoriçe Teodora evet. tarafından. Ve belki de şu an aklıma gelen bir şey bu. İmparatorluğun o dönem için bir böyle mimari ve sanatsal yönden yükselişte olduğu bir döneme mi e, şahitlik ediyoruz acaba? E, dediğin gibi. Aziz Poliktos yapılmış. Çok önemli bir devrim niteliğinde bir yapı. Ama Tabii. sonra hemen sönüyor. Çünkü bir yarış var yani. Öte yandan Cüstinye'nin yarışı var. Ve evet. sen de bahsetmiştin. Yani aynı Ayasofya'dan bildiğimiz Seni geçtim Süleyman söylemi. Cüstinye'nin evet. Hazreti Süleyman'a itaafının burada da olduğunu söylemiştin kayıttan önce. Evet. Dolayısıyla böyle bir herkes bir yarış içerisinde olunca demek ki bazı şeyler ilerliyor. Bunu Rönesans Floransası için de aslında bir söylüyoruz. Ne deniyor? Yani Floransa dediğimiz yer bilhassa o dönemde öyle büyük bir yer değil. Küçük Tabii. bir işte büyükçe bir kasaba. Ama nasıl bu kadar önemli düşünür, e, mimar, sanatçı çıkıyor? Çünkü birbirleriyle böyle bir tabiri caizse bir fişekleme söz konusu, bir gaza getirme, evet. bir yarış evet. söz konusu. Belki evet. de aynısını dönemin 5. yüzyıl, 6. yüzyıl Doğu Roma İmparatorluğu içinde söylemek mümkün diye aklıma şimdi geliverdi. Bu konuda belki sen de bir şeyler söylemek isteyebilirsin.
1: Evet, evet. Yok, çok doğru. Çünkü zaten hani daha önce de söylediğimiz gibi bu çekişmeleri, bu yarışları tabii illa olumsuz anlamda söylemiyorum bu söylediğim şeyi. Nitekim zaten işte Florence'da gördüğümüz gibi e, Rönesans'ın patlamasına sebep olan bir e, olgudan bahsediyoruz insanların özellikle ailelerin işte bankerlerin soyluların vesaire asillerin birbirleriyle olan yarışlarından dolayı bu somut örnekler karşımıza çıkıyor i̇şte o tablolar duvar resimleri mozaikler heykeller vesaire çünkü o sanatçıları onlar işe alıyor hamillik yapıyor parasal destek sağlıyor işte onlara yaşam vaat ediyor çünkü hep hepimizin bildiği gibi bu sanatçılar bu mimarlar vesaire bunlar aslında büyük bir çoğunluğundan bahsediyorum tabii. Çok da zengin, çok da toplum içerisinde yaptığı işlerden önce üne sahip olan insanlardan bahsetmiyoruz. Bunlar genelde ticaretle uğraşmayan insanlar vesaire. Ama bu insanlar onlara yani tüccarlar işte o elit sınıf destek olduğu için tabii ki biz şu an onların hem isimlerini biliyoruz hem yapıtlarına sahibiz vesaire ama salt bir sanatsal zevkten ziyade aslında o dönemde tabii ki biraz önce senin de vurguladığın gibi bir çekişme, bir yarış, bir prestij e, yarışından bahsediyoruz. Aynı şekilde işte burada da zaten 6. yüzyıldaki örnekte de Doğu Roma'da da bunu görebiliyoruz rahatlıkla. Ve e, işte Süleyman Mabedi'ni geçtim e, konusunda da yine aslında Alicia Juliana'nın da bu hedefinin olduğunu ve bu yapıyı yaparak o mağduri geçtiğini hani onun tüm o şaşağısını demdemesini alt ettiğini düşünüyor aynı şekilde işte Ay da zaten var bunu daha önce de işte çeşitli podcastlerde de konuşmuştuk ve son olarak hani bu konuyla ilgili de şunu söylemek isterim 1960'lardan beri yapılan bu Aziz ile ilgili çalışmalarda şimdi Anicia Juliana halk tarafından da çok sevilen bir insan olduğu için çünkü çok e, eli açık bir insan ve asil de olduğu için işte babası imparator annesi başka bir imparatorun işte artılı vesaire e, o yüzden halk tarafından da çok sevilen bir insan. E tabii ki yaptırdığı yere de e, pek çok insan gidiyor e, ondan yararlanıyor vesaire o yüzden bir ne denir popülerliği artıyor. Ama tabii ki çünkü bu bir imparatorun yanında olmaması gereken bir şey çünkü hemen bütün odakları üzerine toplayan hani elemine edilmesi gereken bir kişi rolüne biriniyorsunuz siz kim olursanız olun yani bu dünyanın her yerinde her şekilde biliyorsun aynıdır. yani en üstteki insandan daha fazla biri popüler olmaya başladığı zaman o kişi tehdit olarak algılanır ve kadın erkek işte <gülüyor> din fark etmez sizin olan bir şeyden bahsediyoruz.
0: İşte bir binadan hatta harabe halindeki bir binadan ne kadar çok ilginç detay çıkartabiliyoruz aslında, ne kadar önemli. Bugün ne de bunlar bağdaştırılabilir? Bugün de dünyanın her yerinde mimari yapılanmalar işte devletler tarafından, devlet başkanları tarafından yahut büyük hamiler tarafından ortaya konuluyor, projeler hazırlanıyor ve bunlar halka, topluma nasıl sirayet ediyor bunu görmek için aslında çok güzel bir örnek bugün ilginç bir yapı aslında bugün görememek bir yandan da üzücü ama tabii yapacak bir şey yok zamanında gitmiş ve yıkılmış peki sen senin şahsi görüşün nedir şu konuda böyle harabe olmuş yapılar yeniden yapılabilir mi yapılmalı mıdır bir egzersiz olarak belki bir mimari devamlılık yahut bir kültür yani mimari bir el alışkanlığı açısından sence yapılmalı mıdır yoksa bunlar fuzuli masraf mıdır ne dersin yani böyle bir yere uygun bir yere aynı yer olması da şart değil bu kilise mabet inşa edilse işlevi farklı da olabilir aslında sen senin şahsi görüşün nedir bu konuda?
1: Yani gerçekten bu çok üzerine düşünmediğim bir konu. O yüzden şu an hani biraz sesli düşüneceğim.
0: Çalışmadığın yerden sordum. Yani.
1: <gülüyor> evet, evet. Sözlü yapıyorsun gibi oldu. Ee, şimdi yani aslında bu, bu tabii ki lisenin baştan yapılması, hani her şeyle yapılması mümkün e, gözükmeyen bir durumdan bahsediyoruz. Açıkçası ben zaten öyle yapılmasını da istemem ama şu anki halinden çok daha iyi bir şekilde ayağa kaldırılıp, yani ayağa kaldırmaktan da kastım işte temizlenip gerek peyzaj, gerek işte oradaki mimari kalıntıların e, güzel bir şekilde korunması ve insanların, görüp algılayabilmesi, onlardan bir şeyler öğrenebilmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. En azından hani bu şekilde bir ayağa kalkma, bir öğren yeri hani arkeolojik park neyse adı, e, o şekilde düzenlenmesi taraftarıyım. Çünkü şöyle ondan da hemen yeri gelmişken bahsedelim. Şimdi e, buranın mimari kalıntıların bir kısmı İstanbul'da zaten enstitü olan yani o bölgede olan mimari kalıntılardan bahsetmiyorum. Şimdi bir kısmı orada. Bir kısmı İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde. Ki orada zaten çeşitli işte süslemeleri, kilisenin içerisinden, işte mimari parçaları vesaire bunları, heykelleri görebiliyorsunuz. Şimdi bunun dışında bir de tabii Venedik'te ve Barcelona'da eserler var. Şimdi zaten işin e, ilginç kısmı, tabii benim tez konumdan da biliyorsun, e, uzmanlık yapmak istediğim alandan da biliyorsun ki yurt dışına götürülmüş Anadolu kökenli eserler. Şimdi bunun tabii Türk eseri ya da İslam eseri olması hiç önemli değil. Nitekim o devirde zaten ne Türkler var ortada orada ne de bir İslamiyet veren yani İstanbul'da. Ancak bu bölgeden sonuçta bazı eserler Venedik ve Barcelona'ya gitmiş. Hatta belki dünyanın başka yerlerinde de var. Fakat bu eserlerin Venedik'te ve Barcelona'da görülebilmesi tabii ki önemli bir şey. Sonuçta kaybolmamış, yani yok olmamış. Ancak tabii nasıl gittiği ve neden gittiği önemli. Ve şu anki durumları oldukça önemli. Çünkü biz bugün Venedik'teki Aziz Marco, işte San Marco meydanına gittiğimizde hemen kilisenin yanında iki tane sütun görüyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam ikiyle. Gayet güzel, floral desenli, çeşitli süslemelerin olduğu... Büyük sütundan bahsediyoruz. Bunların adları yanlış latince olarak yanlış oraya yazılıyor ve makalelerde de genelde yanlış yapılıyor. Çünkü Filistin bölgesinden geldiği düşünülüyor. Ama halbuki aslında bu kilisenin e, sütunlarından iki tanesinden bahsediyoruz. Oldukça etkileyici yani sadece sütunlar bile oldukça etkileyici sütunlar. ve Ben hatta oraya gittiğimde ayrıca vakit geçirmiştim. İşte fotoğraf çektim, uzun uzun baktım, biraz üzüldüm ondan sonra çünkü devasa sütunlardan bahsediyoruz ve kimsenin orada hani tabii Aziz Marco meydanında özellikle o sütunlara gidip baktığını ne yazık ki söyleyemeyeceğim. Hani çok da değer görmüyor turistler ve orayı gezenler hani açısından diyebiliriz. Oraya tabii ne zaman gittiği çok açık. Hani 1204'te yine Latin istilası Haçlı Seferleri sonucunda yine alınıp götürülen mimari parçalardan, eserlerden birkaçı. Sadece onlar yok tabii. Orada zaten bir sürü İstanbul'dan giden eser var. Gerek işte dört imparator heykeli olsun ki o da hemen onun arkasında mor biliyorsun köşeye konulmuş. Ondan sonra yine tabii ki Aynı tetraklar. E tabii bir de atlar var. O zaten yine. Yani bunlar o kadar aslında e, ilginç bir konu ki hepsi yan yana yerleştirilmiş. Hepsi aynı dönemde gelmiş. Aynı e, işte kişiler tarafından. Yani kişi dediğim işte topluluk tarafından. E, ve aynı yerde sergileniyor hala. Fakat işte bunlar arasında orayı gezen insanlar yani bizler bile bağlantı kurmakta güçlük çekiyoruz. Çünkü ilk baktığımız şey o olmuyor. Ama halbuki aslında baktığımızda ...üç ana eserden bahsediyoruz. Bunlar işte iki sütun, oradaki tetraklar ve atlar. Bunların hepsi aynı coğrafyadan, aynı dönemde ve aynı nedenlerle getiriliyor. Aslında bu, sadece bu bile çok önemli bir mesaj, çok önemli bir
0: hatta, okuma. Hatta San Marco, o kilise dahi Havariler, Havarion Kilisesi'nin kilisesinden etkilenmiş bir yapıdır. yani Tabii. Ee, tamam Venedik yapısı fakat mimari açıdan Yun Kilisesi'ne bugün Fatih Camii'nin olduğu yerde olan Bizans'ın evet. baş kiliselerinden Ayasofya'dan sonra olan baş kiliselerinden birisinin birisini de görme imkanı buluyoruz diyebiliriz aslında. Bir arkadaşım Venedik'e gittiğinde bana şunu demişti sonra geldikten sonra tahmin ediyorum ki Doğu Roma dönemi İstanbul böyle bir şeydi demişti Venedik'i gördüğü gibi. Evet, evet, e bu da evet. tabii ki bizim aklımızda olması gereken bir bilgi.
1: Yani ben bunu demek istiyorum zaten. Hani Tabii ki Venedik çok önemli bir şehir. Tabii ki İstanbul önemli bir şehir. Ama işte gittiğimizde bu bağlantıları görmemiz gerekiyor. Yani Venedik'te en bilinen eserlerden bir tanesi e, o atlardır. Hatta belki en bilineni. Yani e, tabii ki meydanla birlikte, o kiliseyle birlikte. Ancak o atların bile İstanbul'dan geldiğini hani or- orayı gezen insanlar Türkler dahil olmak üzere çok bilmiyorlar. Ya bu önemli bir yapı e- ve önemli bir me- e- bağlantıdan bahsediyoruz. E aynı şekilde onun yanında bulunan o sütunların yine İstanbul'dan geldiğini e- yani <gülüyor> akları bilenin onda biri bile bilmiyordur. O yüzden bunlar çok aslında kaçırdığımız, okumamız gereken mesajlardan bir tanesi diye bir anlatayım daha da fazla ayrıntıya girmiyorum. bu benim e- genelde yaram olduğu için çok üzerine konuşabiliyoruz biliyorsun. <gülüyor> ama çok ayrıntıya girmeden, çok da dinleyicilerimizi sıkmadan... istersen bir unuttuğum şeyi de söyleyeyim. Bu bölgede biliyorsun bahsettik yani Osmanlı eserleri de var. Sadece Roma, işte Cumhuriyetçi vesaire değil. Fakat Osmanlılarda da en önemli oradaki ama yine şu an tabii göremediğimiz... Çandarlı İbrahim Paşa Hamamı ya da İbrahim Paşa Hamamı denen bir e, hamam yapısı var aslında orada. Kilisenin üstüne yapılmıyor tabii bu yapı. Fakat yanına, çok yakın bir yerine yapılıyor. Şu an galiba orada çocuk parkı var. Şu an hatırlamıyorum tam, e, yer, yer olarak hatırlamıyorum. Fakat bu 2010'da bahsetmiştim daha önce İstanbul Kültür Başkentliği sırasında. O hamamı da e, rekonstrüksiyon halinde bir proje yapmışlar. Fakat yerinde tabelalarla ve internet sitesinde de hani böyle projeksiyon gibi yansıtarak göstermişler açıkçası oldukça güzel bir proje. Mesela senin biraz önce sorduğun soruya da bu yanıt olabilir. Yani hem alanda hem online olarak hatta belki daha da ileri giderek hani 3D gözlüklerle vesaire rekonstrüksiyon ya da işte eskiden nasıldı şeklinde o e, havayı, o aurayı alabilmek adına böyle bir gösterme de yapılabilir. Çünkü bu dünyanın pek çok yerinde de yapılan bir şey aslında. Hem maliyet olarak, hem izinler açısından, hem e, akademiye katkı açısından da e, veyahut işte alanı ziyaretin etkisine katkı açısından da oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kazılar sırasında tabi hamamın da kalıntılarına ulaşılıyor. Hatta işte çeşitli seramik eserler vesaire gerek Roma gerek Bizans gerek Osmanlı'da bunlar hep bulunuyor. Fakat tabi ne yazık ki hamam da yani şu an görünür, kullanılabilen vesaire bir şey değil. Ee, ancak gördüğümüz üzere aslında o alan her devirde kullanılan, e, çok da insanların geçtiği, öyle hani unutulmuş, bilinmeyen bir alan değil. Ama işlevselliğini zaman içinde değiştiren ve kaybeden bir alandan bahsediyoruz. E, bu tabii önemli bir konu.
0: Tabii bugün bisiklet e, satılan bir yer. 1960'dan <gülüyor> beri. <gülüyor> evet İstanbul'un kalbi tam ortası oluyor zaten. Yani bu Şehzadebaşı'nın köşesindeki evet. taş İstanbul'un orta taşıdır denir. Hatta ölçün bakın derler. Olabilir. Aşağı yukarı oralar oluyor. Suriçi İstanbul'un ortası. Yani birazcık yollara kurban etmişiz. Evet, Yanlış neyse. şehirleşmeye kurban etmişiz o bölgeyi. Fakat şehir kültürünün devam etmesi için, şehrin kimliğinin yaşaması için bu detaylar önemli. Bunlar önemli birikimlerdir. Yoksa yani İstanbul'da herhangi bir yerdeki herhangi bir şehir olabilir. Değil mi şehir? Yani Paris'e niye gidiyoruz arkadaş? Öyle değil mi? Yani Roma neden Romadır? Hepsi aynı olacaksa ne anlamı var? Bunlara dikkat etmek gerekir. Bunun için daha çok okumak, daha çok anlamak ve gezmek şüphesiz. Gezmek gerekir gezin o bölgeyi de gezin orada kadınlar pazarına da uğrayın mesela orası da Bizans döneminden beri kadınlar pazar aslında kadınlar evet, orada evet. şeyler satıyor bak adı bugün hala öyle gerçi orası bugünün hijyen şartlarına uymayacak bir konumdaydı yani 90-2000'lerin başına kadar herhalde böyle etler açık satılıyordu orada. Artık yok öyle bir durum gidebilirsiniz ya da ne bileyim tavuğu alıyordum mesela canlı alıyordum tavuğu kafasını kesiyordu veriyordu sana öyle şeyler <gülüyor> evet. artık yok tabii ki ama e, mekan ilginç hoş böyle bir akımın olduğu hani bir ortam güzel büryan kebap da yiyebilirsiniz <gülüyor> evet
1: gerçekten <gülüyor> gerçekten o bölgede çok güzel restoranlar var yani lokantalar vesaire
0: dolayısıyla gezmeye devam edin tamam pandemi şimdi salgın var evlerde oturalım ama böyle planlar yapmak kimseye zarar vermez. Güzel günlerde tekrar sokaklara akalım, çıkalım, gezelim. Şehrimizi, kültürümüzü tanıyalım, bilelim ve hayatımızın kalitesinin arttığını fark edeceğiz. Bak Venedik'e gidince o zaman nasıl nasıl değişecek?
1: Evet, kesinlikle, kesinlikle. Bir de tabii sadece Venedik değil, aslında bir cümlede geçirdim Barcelona'da da. Ee, yine Arkeoloji Müzesi'nde buradan eserler var. Onlar da yine mimari eserler ama aynı zamanda heykel e, büstler vesaire de var. Ve bu gerçekten çok ilginç. Çünkü hani Venedik yine bir nebze, hani Latin istilası falan O Barcelona'da da olmasa... açısı benim çok daha dikkatimi çekmişti zamanında bu araştırmayı yaparken. Hatta şu anda da çok ilgimi çekiyor. Hani Çünkü ben Barcelona'ya gittiğimde o eserlere tabii haberim yoktu. Neredeyse on yıl olacak gidelim o bakımdan. Görememiştim. E, fakat şimdi bir daha gittiğimde görmeyi planlıyorum ve gerçekten de hani yerinde gidip görmek, anlamak, sonuçta orada acaba ne yazıyor, hani nasıl geldiğini belirtiyorlar, nereden geldiğini belirtiyorlar, ne kadar doğru bilgiler, ne kadar yanla e, tartışmalar vesaire. bunları görmek açısından da önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Evet ben ee, de bilmiyordum. Aa, özür dilerim.
1: Yok yok buyur.
0: Cümlem bitti zannettim. Evet. evet ben de bilmiyordum Barcelona'yı yani Venedik'i biliyordum fakat ben de Barcelona'ya gidince aklımda olacak bu eserleri arayacağım.
1: Evet evet gerçekten çok önemli. Yani daha e, o bölge hakkında bu yapı hakkında gerçekten söylenecek çok şey var ama biraz zamanımızı da aştık galiba. O yüzden bence e, bitirelim derim. Zaten çok dediğim gibi geniş bir konu pek çok... E, Farklı ele alabilecek açısı var ama biz umarım bugün hani biraz yüzeysel de olsa belki biraz hızlı da koşmuş olsak anlatabildiğimizi düşünüyorum en azından ana noktaları. Çeşitli çekişmeler, işte e, mimari yapılar, bunların şehre getirdikleri, e, tarih anlatımına getirdikleri, şu an çeşitli yerlerde olunması, her zaman buraların önemli olması, yani günümüzde bile tartışmaların, günümüzde bile dünyanın üç önemli şehrinde en azından eserlerin bulunması e, ama bir kalıntı, bir yıkıntı halinde şu an ana merkezinin olması gibi çok çeşitli aslında mesajlar ve özellikler içeren bir yapıdan bahsediyoruz. Ama benim söyleyeceklerim şimdi bu kadar. Ben çok teşekkür ediyorum hem sana soruların için, katkıların için hem de dinleyicilerimize. Bir sonraki programımızda da görüşmek üzere diliyorum.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Levent çok keyifli bir İstanbul sohbetiydi yine. Her zamanki gibi dinleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere.